0: E pessoal, tudo bom? Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer o pessoal que fez o curso sábado. O curso foi muito legal. Acho que de longe foi um dos melhores que eu já fiz. É... Acho que o pessoal gostou bastante que fez o curso no sábado. É... Foi bem proveitoso. E com certeza vai gerar muito valor aí para quem fez o curso. Lembrando também que, de novo, vamos proteger, né, é... Se pegar, pegou, né, mas não vamos facilitar, né. Vamos fazer a nossa parte e vamos aí contribuir aí com a, com a sociedade, né? O Thiago está falando que a Zetec hoje está nas alturas. Tá, as construtoras estão em bloco nas alturas hoje, né? Eu tenho seis construtoras, as seis estão subindo forte. Até procurei uma notícia para ver qual foi a notícia, mas não achei. Então... Né? Okay. Não que a cotação suba ou importe, não importa, mas a notícia importa, né? Sempre você tem uma consegue fazer aí uma, uma análise de alguma coisa que melhorou no setor, né? Alguma perspectiva e tal. Pode ser que mais tarde saia alguma notícia, uma queda na perspectiva de inflação, né? Uma queda na perspectiva de Selic, pode ser. O Black está perguntando qual a sua opinião sobre utilizar múltiplas empresas para sedir na locação? Ignora? Usa algum em particular? É, é, quando, quando o nosso modo de, de investir aqui é baseado na filosofia basta, né? de longo prazo. Então quem quem investe baseado nessa nessa cultura nesse nesse norte não faz sentido você olhar em múltiplos, né, porque eles vão mudando durante o durante o longo tempo, né. Então é muito melhor você se preocupar em colocar, comprar uma empresa que ela vai conseguir gerar valor para você ao longo do tempo, né. E a cotação em si ela vai ela vai diluir ali uma média aí com certeza é, ridícula, né se você comprar uma ação que gera valor para você durante 20 anos, você pode pagar caríssimo de uma ação dessa que ela vai se tornar muito barata. Né? Então, é baseado nesse modo de investir que a gente usa aqui na Basta. Né? Agora, se você for comprar para fazer trade, swing trade, qualquer coisa trade aí que você tenha em mente, daí tem vários indicadores para você usar. É, a gente não usa, não usa nenhum aqui na Bassa, né? Daí que não seria o lugar mais certo aí para você se nortear, né? Depende muito do seu perfil. O Cacau tá pensando, o BDD nos bancos pode ser revertido em dividendos pelos grandes bancos em 2021? O que você acha? É, eu acho que pode, né? Mas com essa segunda onda forte que a gente está tendo aí... Ficou mais difícil, né? É, então somente o futuro vai dizer. O topa nota tá perguntando qual é o indicador importante no varejo além do SSS. É, um, é um é uma, é uma arte, né? Para você enxergar. É fácil de você enxergar quando você é, sabe. né? É, são vários modos de você enxergar que é, leva tempo para ensinar né? é, ensinei no curso de sábado vou ensinar no curso desse mês que vai ser o último desse, nesse modo, o curso vai ser de direção de valor né? direção de valor justamente pela filosofia do Raul de Marques e depois no fluxo de caixa também vou fazer que é a minha filosofia né? então vamos mesclar um pouco aí Vou ser um pouquinho arrogante, vou mesclar um pouco o Howard de Marx com a minha filosofia. É... Então, você tem que fazer o curso, porque não tem como explicar aqui no chat. Demora tempo. E mesmo o SSS hoje tem que ser feito com uma. É, com uma inteligência, né? Com uma. um conhecimento maior, né? Porque. com certeza você vai ter que cruzar o SSS com o GMV hoje. Como eu ensinei lá no curso. O Cacau tá perguntando: quando a Vucabras e a Grandeira voltariam? Só com a. Economia voltando é, é mais complicado para eles voltarem. Né? Precisa da economia.
1: Né?
0: É... Nem a Vulcabras, nem a nem a Grandene em tese elas são replicáveis. Né? Então é... Então, você tem que entender muito bem essa parte de não ser replicável para você conseguir acompanhar isso no futuro. Né? É... Uma empresa, quando ela não é replicável, ela, é... ela se torna cíclica. né Então, quando ela se torna cíclica, ela depende da economia. Depende de fatores do setor também, lógico. Cacau falou, teria como você explicar o que você acha de bom no indicador fluxo de caixa livre CAPEX? É que vocês querem aqui, vocês querem que eu dê o curso aqui dentro do chat, né? Coisa que eu levo 5 horas pra fazer lá, vocês querem que eu faça aqui. Não tem como, né? Não, tô, não tem jeito. Eu levo, eu levo tar, essa parte do fluxo de caixa que eu levo a tarde inteira pra fazer. É, porque não é uma. Não, é uma arte, né? Não é uma. Não é um indicador, assim, você fala assim, ó, faz essa fórmula que você, que você pega, né? Então, não é assim. Quem fez o meu curso sábado sabe de que não é assim, né? E deve ter ficado muito satisfeito com isso. A gente aqui no chat, a gente orienta o máximo possível, tá? Mas não tem como eu fazer um curso aqui no, no chat, né? Levaria cinco horas para fazer. Calcau está perguntando, quando a tag vai afetar ou deixar de afetar o balanço da Engie? Ela afeta, porque é, sete anos para pagar, né? Já foi um e meio, né? Então ela vai afetar aí mais cinco anos, aí, mais ou menos. Né? Só que, claro, cada trimestre, eu calculo, ela deixa de afetar 10 milhões, 15 milhões por trimestre. Então mais uns dois anos ela vai ficar praticamente bem.. É... Bem, frete assim o retorno, né? Vai, vai afetar pouquinho. Vai, vai ser. A turma vai começar a enxergar melhor, né? É justamente a vantagem do conhecimento das pessoas, né? É, o conhecimento é tudo, né? Por exemplo, a maioria de vocês, vocês viram que teve um monte de, de, de pau esses dias aqui com. Com. Com plano de opções, né? Em algumas empresas, né? É. é... Eu tenho certeza que pelo menos um terço de vocês tem uma tem uma empresa, né, que a que a diretoria recebe phantom share. Vocês posso que vocês nunca ouviram falar a maioria de vocês nunca ouviu falar, falar de phantom share, né? é, E vocês compram empresas de tranquilamente que a diretoria recebendo phantom share, não que não é proibido, não é ilegal, não é nada disso, né? Mas é complicado, né? Então, é, vocês é, não fazem muitos trabalhos vocês na hora de de compração, né? Governança é tudo, né? Então, é, procurem fazer melhor o trabalho na hora de escolher empresas. O Roar que fez meu curso sábado. Ele falou que está só passando para agradecer pelo curso de sábado. Aumentou muito a minha tranquilidade para analisar as empresas no varejo. Conhecimento não tem atalho. Mas foi o que eu falei no curso. O que eu ensinei não é para varejo, né? São para todas as empresas. Desde uma empresa como Vale, CSN, Petrobras, né? É, até para as empresas menores. Né? Eu ensinei para o mundo inteiro, né? É, que eu expliquei muito bem a diferença das empresas as Aste AsteLite replicáveis e não replicáveis então se você souber esses quatro conceitos, você consegue analisar todo tipo de empresa e eu ensinei muito bem isso no sábado, eu tenho certeza disso, e quem fez com certeza aí é, ficou muito satisfeito né? agradeço muito o seu feedback, Roark você vai conseguir aí Acho que é o Roark que falou, não, não sei se foi você ou um outro, que falou que fez MBA e que não chegou nem perto do, do curso que eu dei. Eu agradeço muito esse feedback que ele deu no sábado. O curso vai abrir esses dias aqui. Vai ser dia 24 o curso. Já está lá para o Gustavo subir o curso. É, não tem balanço esses dias, né, Para fazer. Deixa eu ver quando vai sair da me Dias. Deve ser hoje ou amanhã. Porque esse é o último balanço que eu tô esperando. 31, amanhã. Então, é, vamos esperar fazer aí o balanço da da, da MGs, né? A gente faz na sexta. Com certeza, vamos fazer um webcast também com o diretor. É meu par, o diretor da, da MDs. E na quarta-feira, amanhã também sai o da Melius, né? O da Melius eu faço lá no curso do D24, porque é IPO O Thiago a qual empresa, no caso, paga o Phantoshare? Aí vocês têm descobrir, né? Eu não posso ficar. Mesmo porque não é proibido, né? Não é ilegal. Só não. Eu não. Eu não compraria ação de uma empresa que tem Phantoshare, só isso. É, o Fluminense está perguntando: que compra de ações gera valor acionista? É, na maioria das vezes não gera, né? Muitas vezes as, pessoas, as empresas é, anunciam, não recompram nada, ou recompra muito pouco, né? E uma grande parte a recompra é só para plano de opções, né? A Cielo fez um plano de uma recompra esses dias aqui que é para plano de opções, né? É... Eu me pergunto qual que é a métrica na Cielo que dispararia um plano de opções, né? Qual que é o, o target foi cumprido ali? Né? Bem, mas... Enfim. É, então, dessa maneira... Claro que se uma empresa estiver crescendo lucro, estiver crescendo receita, estiver gerando valor e tiver um plano de opções, né? daí sim. Né? A Grande N tem um plano de opções, eles compram, eles compram ações para o plano de opções e... Norma, é, quando a economia está boa, eles geram bastante valor para o sócio né? e agora eles continuam gerando de uma maneira mais linear mas ainda gera né? então até aí tudo bem né? mas existe outro caso, como a Miner fez esses dias, que ela recomprou é, 20 milhões de ações para a tesouraria né? então isso gera uma quantidade grande para a tesouraria gera valor, então quando é para ir para a tesouraria para cancelamento, mesmo que for para alienação no futuro isso gera valor. Né? Se for para a plano de opções, ela gera valor desde que tiver uma meritocracia. Né? Ah, a empresa está tá dando plano de opções porque foram atingindo tais objetivos. Né? Daí gera valor também, porque a empresa está gerando valor para o sócio. Né? Agora, do contrário, não. Né? Do contrário, se anuncia e não recompra, é, não gera e se anuncia e compra para o plano de opções e não tem uma meritocracia, também não gera. É... O Cacau está perguntando, a bebe está uma sinuca de bico, sem crescer e sem dividendos? É... Ela paga um dividendo, ela paga um dividendo bons. Né? É... A questão é que quem comprou ação a ação nesses últimos tempos, que ela não teve um, uma geração de valor é, crescente, né, e sim linear, né, como eu chamo, aquela lá que não sem crescer, né, é claro que o dividendo é pequeno, né, mas para quem comprou é, 20 anos atrás o dividendo é enorme, né? então ela gera, ela paga dividendos, para ter uma geração de caixa forte, tudo, né, não está em nenhuma sinuca de bico, né. É, Precisa que a economia volte, né? que ela consiga subir o preço da cerveja dela acima da inflação, coisa que ela sempre conseguiu. É... A única coisa que a gente tem que olhar um pouco é a concorrência com a Heineken. Né? Que... É... A Heineken aí tem, uma... Tem... tem uma posição boa no mercado também, tem que acompanhar isso daí. Mas está longe de ter sinuca de bico. A B3, você acompanha o que você acha dela. lembra da, lembra da Cetip. A B3 é uma empresa fantástica, né? Ah. Tá meio esquecida até pelo pessoal, né? É... Tá com um resultado muito, muito bom. Né? Só que ela é uma que distorce né, o resultado, né? Então, você tem que dar uma, uma entendida melhor, né? Você tem que acompanhar ela mais pelo EBITDA. Se você acompanhar pelo EBITDA, você vai... A, 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 CETI, a B3 dá para você acompanhar Para o porque ela não tem distorção de, de marcação ao mercado Só de amortização
1: O Ian tá falando
0: Alguma possibilidade de chat com a Vivara né? A RDS parece muito acessível Eu nunca tentei, posso tentar O Black está falando Você ainda vê grandes perspectivas De expansão da rede e crescimento das receitas da Raia do Brasil, acho uma boa entrevistar o RI. É, trimestre que vem eu vou tentar pegar umas novas, né? pode ser Vivar, Droga Raia, né? é, vamos para o balanço do primeiro trimestre, agora as empresas estão entrando em período de silêncio, fica pior. É, semana que vem eu já consegui Zetec, a Zetec a não vai fazer com ninguém, só com a gente, quarta-feira. Possivelmente eu vou conseguir com a M. Dias também, e a SLC falou que vai fazer também. Até pensei que ia fazer hoje ou amanhã, mas eles não vão responder. Vou mandar um e-mail para eles daqui a pouco. É... Então, essas deve ser as três que a gente vai fazer aí no quarto trimestre. É... Essa questão de replicagem, a droga raia, ela é super replicada, né? é... você tem que pegar o plano dela e acompanhando, né? não tem outro jeito. Né? Mas é acredito muito piamente, sim, que ela consegue, mas tem que acompanhar. Força para é uma chance live com M. Dias na, na opinião dele Paradoxo do lado Pegando ela, a live agora Seria legal, pós-balanço Olha Eu acredito que tem 95% De chance de voltar fazer O diretor lá é meu parce é, ele tá, Eu até já mandei Um e-mail para eles Mas ele não respondeu e não deve nem responder Já, porque ele deve estar tá até o teto, até o cabelo de, de coisa para fazer para soltar balanço. Né? É, mas assim que soltar, acho que ele já me responde. Aí me eu acredito sim que tá, tá no paradoxo de lado. Né? Não são todas as empresas que estão no paradoxo do lado, mas assim, de uma maneira legal para o um investidor mas é, MDS ela tá esse negócio sub trigo sub dólar tal ela dá uma vantagem muito grande para investidor né porque o mercado bate e bate né é, a empresa está fazendo mercado tá fazendo, marcação, tá fazendo red account agora né então é, o dólar no impacto tá muito pouco a partir de quando faz hedge account né é, então é.. Mais o trigo, né? A farinha, essas coisas que sobe, mas. Isso daí é meio beabá para eles. Né? Tá bom guitarra? Tá. Vamos esperar enquanto está vindo perguntas. está falando. Não conhecia as fantoches. Realmente é preocupante quando o plano de opções é vinculado diretamente no valor da ação. Não só no valor da ação, como que a pessoa não leva nem ação. Né? A Fantocher é justamente isso. É uma, é um, é uma ação fantasma. Né? No dia lá, ele não leva a ação, ele leva o dinheiro. Né? Então... Nem o trabalho de ação ele tem. É o que eu estou falando. Esse desconhecimento da, das pessoas coloca às vezes, elas em, em situações complicadas. O Júnior está falando sobre o IBI. Apesar de toda a história, vale acompanhar ainda no, pela nova gestão e o, e o setor interessante. É, o IRB, né? Ela é uma empresa que ela passou uma dificuldade enorme, é outra com plano de opções, aqui deu muito errado, né? É, todo mundo viu a história, né? Então, é, as pessoas não, não fazem muita pesquisa na hora de entrar, né? E, e acontece né? depois entrou uma diretoria que eu gosto muito eu acho eles muito muito é, bons né? o diretor-presidente hoje saiu né? foi, foi para ser Sherman né? é, sei lá eu não achei uma notícia muito boa né? gostava muito do diretor mas é, ele continuou com o Sherman precisa ver né? que foi o motivo? Tal então ela está aí com, com o operacional é, intacto, né? Só que muito menor do que era antes. Né? Então o bolo ficou menor, e como eles fizeram, falou: 11 tem mais gente para comer o bolo. Então é, quando. Quando saiu aquela notícia de janeiro, que já era esperada, né, vai, vai, diminu vai diminuindo o legado, é, eu vi aqui que uns, alguns tava rodando a baiana, porque o Uber estava subindo 7, 8% no dia, é, é sempre uma notícia boa quando o legado diminui o impacto, com certeza, né, mas o mercado é meio que esperável, né? A... O big picture continua o mesmo, né? Bolo menor, mais gente para comer. Então, tem, tem que ter paciência, não é uma coisa de curto prazo. A cotação pode até ser de curto prazo, né? Quem vai saber, a notícia vai sair, né? Então, ela pode reagir de qualquer um dos dois lados forte, né? Mas o operacional dela vai ser bem devagarzinho, na minha opinião. É, o William está falando, o aumento dos juros impacta de alguma maneira os lançamentos da Zetec? É, nesse nível que está tendo a subir os juros, até 5%, não vai impactar, na minha opinião, né? O que está impactando os lançamentos da Zetec é, é o coronavírus, né? É o lockdown, né? Eles não conseguem lançar com os estandes fechados, né? Então, o que pode impactar o gás nesse né, cenário aqui é o lockdown mais, mais extensivo aí, né? Que atinge a junho, julho, por aí, né? Eu não acredito. Eu espero que caia, comece a cair rapidamente porque a vacina está aí, né? Então, esperamos, né? É, mais a taxa de juros. Né. A Aero já teve retorno. É, eles vão esperar sair o balanço do primeiro trimestre e vamos fazer, vamos fazer a live com eles Já... Acertei com o Alexandre Negrão já. A Katsuki falou, a Semi que anunciou a intenção da saída de controle da Taísa Qual a sua perspectiva? Eu acho que não muda nada. Eu sempre falei aqui, faz 10 anos que eu falo aqui, que a, que a Taísa pelo case dela, dificilmente ia ter uma ingerência, nunca teve, né? Então, com certeza vai ter algum solução de curto prazo o, o, é, o acionista da Taesa pode aproveitar, né? por exemplo vai sair em bloco, eles podem jogar vamos supor que só tiver 12 reais, eles podem jogar uma saída de bloco a 10 né? daí você vai lá e aproveita, entra junto né? é, então você só olha essa saída de bloco né? que pode, pode dar uma vantagem né, para o investidor eu já aproveitei várias vezes, né? Com a, a Rida Thaís, eu nunca nunca não tenho contato com a Rida Thaís. Não atentei. Marinha tá falando. Eu ouvi, ouvi de um tubo aqui no Brasil temos a máximo 15 empresas com fundamentos. O que você acha disso? Quantas empresas boas para ser sócio temos no Brasil, na sua opinião? É, eu acho, não, nem acho, tenho a certeza que o Brasil está na liderança aí do mundo é, agropecuário e de commodities né? é, Então, só nesse setor deve ter umas 30 empresas que estão liderando o mundo né? Você pega a Vale, é, Suzano, Clabin, SLC... As, as, as de proteína animal né? todas praticamente do agronegócio camil né é só Martinho tem uma porrada aí né? é, então essas empresas estão né e a gente tem mais uma uma pancada de empresa que estão é, com sucesso aí é, replicando se replicando aí escalando e temos aí mais uma outra pancada de empresas que estão no paradoxo de lado, justamente porque estão esperando a economia voltar. Né? Como é o caso da Ambebe, da Grandene, da Vucabras. Né? Então, somado tudo isso, para quem tem uma, uma competência aí de, de entendimento, né? a gente tem aí para você ser sócio o mundo, de calculo aí uma 100 empresas contando com os IPOs né? novos que saíram aí. Claro que o IPO é para ser estudado, não é para ser entrado agora, né? mas daqui a pouco vão deixar de ser IPO, como a Camil deixou de ser IPO, como a Loggi já deixou de ser IPO, rapidamente até essas duas deixar de ser IPO. Né? Então, é, eu queria saber qual é o fundamento desse youtuber que você segue O William está falando poderia comentar sobre o plano de opções da One to One. Esse plano de opções eu gosto.
1: Né?
0: É 7% não é, um, não é um plano de opções forte, né? que é 10% no primeiro ano, 10% no segundo, 40% no terceiro, 20% e 20%. Então eles levam cinco anos para fazer um plano de opções modesto, né? que potencializa aí uma... É, um, segurar uma equipe que eles acham boa e eu, eu considero que é boa mesmo é, no, nessa época de papilar em crescimento avançado, né? E é mamão com açúcar você olhar um balanço da One to -one. É, ela é replicável e escalável, né? Então é só você, só você acompanhar se você tá conseguindo fazer essas duas coisas com SSS é, adequado, né? Porque nem GMV eles não têm, né? Tem muito pouco. Cacau está falando. Conta sobre o Paranabanko. Por que você perdeu free throw de baixo ao fechar capital? É... Eu não perdi nada. Né? Ganhei bastante até. Né? Mas... É... Eu fiz duas bobagens no Paranabanko. Né? Muito... Muito, muito. que eu me arrependi muito. Né? É, a primeira. Né? foi que eu não. É... A primeira nem, nem foi bobagem. Né? Foi que quando eles anunciaram mesmo é, o IPO, eu não, eu não aproveitei a. a A depressão do mercado, né? Porque a ação valia 15 no IPO, ou fecharam por 12 e eu não aproveitei, né? Mas aí tudo bem, vai né? Não tava na filosofia de não aproveitar tal. Eu não quis, eu não gosto muito de trair o nessas né? coisas, sabe? Então eu não, eu não aproveitei. Né? Mas a segunda é ter saído eu devia ter ficado, né? Eu, eu tinha a posição que eu aguentava ter, ter ficado. É, devia ter ficado lá e com certeza eles iam chegar e falar assim ó, cai fora, tô a 30 reais por ação e se eu ficasse sócio deles eu ficaria na boa, que o banco hoje é no mínimo umas 4 vezes melhores melhor para na banco tinha um case muito simples né é, como, ele como ele captava pré emprestava pós né é, então como ele captava após e emprestava pré, estava na cara que a hora que a taxa de juros despencasse, ele ia dar porrada, né? Então, antes de taxa de juros despencar, eles fizeram o EPA,
1: né?
0: Se eu tivesse ficado, o resultado deles hoje é mais cinco vezes, mais seis vezes, né? e com certeza eles vão fazer uma, um, um IPO de volta aí mas também não quis sair fora a filosofia Basser também, né? que, essa, que quando faz o PA cai fora. Né? Eu segui também. Mas só para pizinhar eles eu deveria ter ficado. Mas a gente conseguiu no final lá, a gente rodou a baiana na CVM, a gente conseguiu 20% a mais dividendos né? E na cotação também. O Google está falando, qual a sua opinião sobre microcaps? Como, por exemplo, metisa, frase, chus, entre outras, é, eu não acompanho nenhuma dessas, tá? Mas com certeza seria a mesma opinião que eu tenho sobre tudo se estiver gerando valor, se tiver competência para ser sócio delas, se tiver dentro do seu serviço de competência, respeitando a filosofia, basta, não vejo problema nenhum. A Cláudia, preciso mandar um, um toque com eles de novo lá porque eles não estavam fazendo por causa daquela questão de. Que estávamos é, é, do, do name lá, né? Do, dos direitos lá. Agora já está solucionado. Vou esperar seu se balanço do primeiro trimestre. Eu vou mandar com eles. Que ele entraria a ser lido no setor mundial com governança ruim com a BR Foods. É. Sim, mas meio que está solucionado isso já, né? É... Não foi nem uma questão de, de, de ter governança ruim a BR Foods, né? É, foi uma questão que eu falo de falta de acompanhamento, né? Falta de pensamento do acionista é, na hora de compração, né? Eles, as pessoas vão, eles vão comprando, eu falo, as pessoas vão comprando pelo nome, né? É líder, social, líder mundial, vão comprar essa, vão diversificar, né? É, é claramente, a hora que foi, um, que foi a Tarpon e foi a Bíblia de Nis lá, eles não fizeram nada para ter prejuízo. Né? Eles não fizeram de maneira nenhuma para que acontecesse tudo o que aconteceu. Né? Com certeza, eles colocaram pessoas competentes, né? é, mas eles fizeram Dois erros ali, né? Primeiro, que eles pegaram o MBA e fizeram uma, é, uma diretoria, uma, um papilar, né? e de, de, de acompanhamento né? de, da, da empresa baseado no MBA, né? E não, não perceberam que o setor é, tinha que ter algumas salvaguardas, né? Eles não fizeram dessa maneira. Né? Então, se desse tudo certo, é, teria sido né, espetacular, porque a Trapon quer sair fora, né? ela quer atingir um preço e, e cair fora. Ela não, não é investidor de longo prazo. É, então, foi, foi assim. Né? O investidor de longo prazo entrou numa empresa com que, a, com que a, o manager dela não tinha essa visão de longo prazo, tinha a visão mais de curto prazo. E para entrar numa empresa dessa com uma visão de curto prazo, você tem que ter uma cabeça diferente, um acompanhamento diferente. Né? Então, daí deu choque, porque daí deu problema no milho, né? na soja. Né? É, teve um descasamento que nunca, teve, nunca aconteceu antes, que a bolsa de Chicago e a bolsa brasileira de milho. Né? É... Então, a, a, aconteceu tudo isso. Né? É, aí não foi tanto uma questão de governança, e sim de, do acionista de longo prazo entrar numa empresa que tem uma visão mais de curto prazo. Obrigado, Capitão. É, se você não aceitar o PA, você segue sócio, né? Só que daí tem toda aquela coisa, você vai ficar que nem... Você vai ficar que nem... Coisa, que eles podem falar, ah, não vou mais pagar dividendo né? E se você quiser sair, já só paga um real pela sua ação, você fica que nem... Né? Eu tô brincando, tinha que ter saído, né? É, eu falo que eu me arrependo, mas na hora não tenho nenhuma dúvida, sai no PA. Com certeza. Vamos aguardar enquanto venham as...
1: as perguntas.
0: Oh, vou ver se bem agora, hein? Cacau tá falando, aprendi na pele que só se é ON. Com a Cruz e essa dia Tinha PN e recebi menos da metade que não tinha ON. É, o problema seu não foi nem ter né? O problema seu foi ter sem tagalong, né? É o que eu tô falando, é, é o desconhecimento da, das coisas, né? Teve bastante pau nos ONs também, né? Você pega ali a, a múltiplo, a Smiles, era ON... Você pega as que teve problema na Lava Jato, heroína. então Então, é, a BR Foods mesmo, aquela coisa, era heroína. Então, é, a principal questão é, sim, quando pode, né, opta pela heroína, com certeza, sou totalmente a favor. Né? Mas, não pode ficar com ação. Uma das empresas que eu mais gosto na Bolsa, duas, né? Eu nunca consegui ser sócio dela. Nunca até tentei que foi a Ferbasa. Eu cheguei até a dar uma compradinha. Mas depois eu... Isso há 10 anos atrás. Se eu tivesse ficado, tinha dado uma porrada. Mas acabei não ficando. Porque não tinha tag -alone. Uma empresa igual a Ferbasa, eu ficaria na pena tranquilinha. Desde que tivesse tag -alone. E a outra foi a.. A. Cacete. A sete. Uma empresa de roupa lá do Sul, lá, como que chama? De loja de apartamento. Cacete deu branco agora. Alguém já lembra aqui. Ela na verdade foi a, a questão da liquidez, zero liquidez. Mas a Vivar eu não, eu não acompanhei ainda. Não dá para estudar todos. Do modo que eu estudo, né? Abrangente, networking. É, não somente um, uma fotocópia, né? Porque eu, eu não consigo estudar a empresa por fotocópia. Porque quando você estuda uma empresa por fotocópia, você nunca percebe qual é, qual é o diferencial qual, e qual é o perigo dela na realidade. Né? Você vai estudar uma empresa por fotocópia, você não vai enxergar que tem Phantoshare nela, né? É, você não vai enxergar que tem, é, que tem uma marcação a mercado, tem uma depreciação, né? que, se a empresa é replicável, se ela é escalável, se ela é light, se ela não é. O nosso estudo tem que contemplar tudo isso. O Topanotti falou, seria interessante algum conhecimento contábil para ajudar... Uma, para estudar em empresa de forma... É, graziotinho, isso mesmo, graziotinho. É, que não tem liquidez nenhuma. São as duas que eu sempre quis ser sócio se nunca fui por causa dessas limitações. É, seria interessante algum conhecimento contábil para estudar em empresa de forma mais elaborada? É, é, contabilidade, né se você quiser... É, ter um mundo maior né? como eu falei, tem lá 100 empresas hoje no Brasil
1: né?
0: se você quiser ter, ter esse leque de opções, você precisa entender de, de marcação só mercado prestação, amortização né? é, porque é, uma, grande, uma quantidade grande de empresas de aço e tem prejuízo dando, dando, dando geração de valor bom para o sócio né e coisas assim de anos. Né? É... E, tem, e tem algumas empresas... Essa, essa não é anos, é, é curto prazo, né? mas tem, tem algumas empresas de varejo que elas dão um lucro crescente e sendo muito ruins. Né? Justamente porque elas são replicáveis. Né? Ela tem 500 lojas, faz 50 lojas a mais, ela vai crescer, o receita vai crescer, o lucro. Mas se o operacional estiver ruim, você não enxerga. Né? A hora que você enxergar, já era. A cotação já caiu 60%, 70% e você ficou lá. Mas a empresa está subindo o lucro. Né? É... E isso é curto prazo. Isso é dois, três, quatro trimestres no máximo, a empresa já começa a fechar a loja, já começa... Né? É... Aconteceu aí com a Marisa, né? com, a... com a Casa Bahia... Até que a Magazine Luiza aconteceu é, naquele modelo anterior, lá de 2010, né? 2012. Né? Então, é... então, a diferença de uma empresa é, indo, mal, indo mal, depois ela se transformando e se tornando a grande geradora de fortuna que foi a Magazine Luiza, foi justamente você conseguir enxergar Operacional dela que estava melhorando. Né? Então essas questões você precisa entender mesmo. O acompanha a Erg, Essa sua do mercado não seria uma oportunidade de entrar em uma empresa de crescimento mais dentro como essa. É, eu não acompanho a Erg, Tá, não dá para acompanhar todos, considera uma boa empresa. Né? É, ela, ela, ela também ela, ela é mais cíclica um pouco né? porque, então ela, ela, ela vem em ciclos normalmente é, é, mas estão apanhando porque as lojas estão fechadas né? agora, o quanto está apanhando, justamente aí para quem entende a empresa tem que saber não é meu caso eu não acompanho ela O Bubo tá falando, como assim estudar por fotocópia? Como vocês estudam, né? Olha uma fotocópia da empresa e fala assim, ah, é, aconteceu isso, aconteceu aquilo, vai dar esse dividendo, subiu tanto o lucro, fez aquilo, tal, tá entendendo? É, é, é como vocês olham uma empresa, né? vocês olham por fotocópia, né? Vocês não olham ah, balanço, não olham balanço, vocês não procuram entender o case da empresa, não entendem qual é a vantagem competitiva. Por que, que a empresa gera valor? Se gera valor, né? Você. Porque você pega o lucro da empresa, tá? tá? A empresa lucrou 300 milhões, certo? E daí? Ela gerou valor com aquele lucro 300 milhões? Né? É. É, é, um, é, um, é uma gestão de valor crescente? É duradoura? Como é que vai ser o futuro? É, porque vocês não enxergam uma coisa, né? O resultado de uma empresa, o balanço de uma empresa, ele é uma fotocópia de uma empresa que está situada num mundo que não existe mais, entendeu? A M.Dias vai soltar um balanço amanhã do quarto trimestre de 2020, Certo? Você acha que a empresa que está soltando o um balanço lá em 2020, esse resultado, ela, 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 ela quer dizer o quê para você? Nada. A gente está três meses depois, já teve, já teve segunda onda de coronavírus, o trigo já subiu, o dólar subiu, está entendendo? A, a empresa pode ter comprado uma outra empresa, a empresa pode, tá, pode ter trocado um diretor, pode ter feito o diabo a quatro, tá em três meses, né? E qual que é a perspectiva da MDIS para daqui a um, dois anos? Você sabe? Né? Então, então é assim que você tem que estudar uma empresa. Né? É, olhar assim, ah, beleza, o lucro foi 300 milhões até ano que vem. Sei lá, cada um estuda de um jeito, né? Não é meu jeito estudar assim. Você que eu para você. Acompanha o Magazine Luiza, o que acha é, desse burburinho e queda nas ações? É, teve, eu acompanhei que teve uns um pessoal aí dando venda nela, né? que passou média móvel, que passou isso, aquilo, tá? Eu, eu, eu acompanho meio esse burburinho, eu vou, é, não tem jeito, eu não, não acompanho, eu todo de inteiro dentro de casa aqui. Mas isso é mais do mesmo, né? Coisa que a gente nem. nem é, nem olha, né? Porque o cara falou ali que tá passando, né? Que pode estourar aí um uma, um suporte, né? E, e despencar, né? Então um borburinho técnico a gente sempre agradece, né? É, a questão é você estudar a empresa e ver se ela está gerando valor para você. É, se ela estiver gerando para fazer é, valor para você e, e esse borburinho técnico bater nas ações o se é mandar você comprar aí você agradece agradece muito a pessoa e compra não né? tem nada segue o barco né? é, eu gosto muito né é, quando a, quando tem essas essas diquinhas aí que vai su vai atinge vai atinge resistência né não que não sejam válidas né elas até podem gerar valor aí para quem está operando dessa maneira, né? O cara entra, porque meio que são autorrealizáveis né? um pouco, né? Depende do grau de pessoa que acompanha, né? Ela se auto realiza num curto espaço de tempo. Então, vai ter gente que vai ganhar dinheiro ali, aquela gente que gosta de ganhar dinheiro curto e tal, né? Não estou falando que não é um trabalho é, é, competente muitas vezes, né? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim que esse tipo de, de serviço, para o investidor a longo prazo, ele normalmente ele, ele gera valor para o investidor a longo prazo, né? Porque coloca naquela distorção a, as empresas, né? É, o, que vai, o que vai acontecer é justamente que o, de você acompanhar a empresa e se ela está gerando valor para você ou não. Se ela continua gerando valor para o sócio, né? Eu não duvido que a Magazine Luiza vai fazer um movimento aí, é, em algum momento aí, bem forte. Né? Tipo assim, comprar um pão de açúcar, por exemplo. Né? Não estou falando que seria o pão de açúcar, né? Mas né? É, alguma coisa assim, não precisa ser nem ser fazer alguma coisa aí, porque é, é o passo que a Amazon fez nos Estados Unidos. Né? Pode ser. Então, o a longo prazo, tem que ter a troca essas ideias. Liga na RI, vai perguntando, né? Agora, queda, subida de ações, não está dizendo nada. É, o que acontece muito é o seguinte: quando uma empresa, um setor está em queda, a pessoa não compra. Não compra. Entendeu? É, teve um amigo meu né, que ele quis rotacionar a construtora. Então ele falou assim: eu vou rotacionar a construtora é, porque agora está em lockdown, não vai, as construtoras não vão subir, não sei o que lá, papapá, e eu vou comprar essa empresa aqui. Né? Daí eu tentei porque tentei, porque tentei, falar: não, essas coisas, o mercado, né? mas não adentrou. ele foi rotacionado. Daí eu falei assim: pelo menos, pelo menos. Compre o caldo da, da, das consultoras, né? pelo menos, né? porque daí se se der errado, né? Porque as pessoas não rotacionam a consultora quando está, tá, tá ela rotaciona quando está lá embaixo, né? Porque é, teve um, um, um cara aí que falou ano passado para rotacionar é, commodities com banco, né? Então eles venderam os commodities que tinha subido um pouquinho e compraram né? os bancos, os bancos isso foi um monte de gente, mas milhares de pessoas, com certeza. Então, as pessoas venderam bancos e, e compraram bancos e venderam as commodities. Venderam Vale, venderam PetroRio, venderam, venderam Clabin, venderam Suzano, é, SLC, né, tudo que era commodities. E foram comprar banco, né, porque o banco estava barato, digamos assim. Isso foi em agosto, bem, bem certinho, né? Foi justo na hora que a Vale saiu de 50 para 100. Né? Então, é, você vê que rotacionar essas coisas é loucura, né? Ainda bem que esse meu amigo, ele, ele comprou as Cal, né? Pelo menos não está levando... Ele ia se matar, né? Porque ele acabou de fazer as até hoje está subindo 6%. Eu nem sei, nem vi o que, que ele comprou. Né? Não sei se está subindo ou caindo. Mas é, isso daí é muito perigoso, né? É, por isso que eu falo, não, não, não faça nada, não seja, usa a filosofia basta, né? não rotaciona nada, não deixe nada direcional, compre boas empresas, procure, procure comprar empresas que geram valor para você, certo? Mesmo que você erre uma ou outra, no, no grosso, não tem problema, a filosofia basta é tão poderosa que mesmo que se você compre, que você não monte uma carteira dos sonhos, digamos assim, mas que não seja péssima, mesmo assim, você vai se dar bem, certo? Tem que ter paciência. O William está falando, é uma posição pequena para quem é bem diversificado nessas empresas tipo Grajotin, Verbasa. O problema é que se for posição pequena não vai adiantar nada e com o tempo você tende a comprar mais e de ficar grande, né? Eu lembro que quando eu comecei a investir, eu descobri um banco chamado Banco de Sergipe. Acho que tem ação até hoje. Chamava. É, Bagipe, Begip, Bagipe, Benese, alguma coisa assim. Esqueci agora. Então, é, não tinha negócio nenhum. Só que a ação estava a 10 reais. E eu achei naquelas. 2009 isso daí Nas minhas continhas lá de sardinha lá eu achei que tava muito barato daí alguém colocou lá para vender 100 ações a 12 20% só tinha uma ordem no book né é... daí eu falei ah não eu acho que vale 40 tá entendendo eu vou pagar esse 20% foi lá e tum, 12 paguei comprei lá 100 ações daí passou uns dias eu olhando tudo no book Daí o outro cara colocou 200 a 13,50. Eu, 350 13 13,50. E eu fui nessa, né? Com sozinho, só tinha um, um negócio no dia, só o meu. Né? Muitas vezes. Bajip, Begip, alguma coisa assim. É, e tipo três meses a só tava 60 reais. Não sei nem se não fui eu que enflei isso daí. Eu pagava. Quando colocou, colocou a ordem lá e comprava. Quando chegou os 60 reais, eu falei, opa, né? eu achava que valia 40. Na época ainda eu estava no módulo Sardinha ainda. Eu achava que valia 40, estava 60, eu falei, vou vender. Só que eu tinha tipo 4 mil ações, né? 3 mil ações, não lembro agora, e não tinha oferta nenhuma no book. Né? Daí chegou um dia lá, um cara colocou, eu lembro, vamos supor que tivesse 3 mil ações. O cara só tava 60, o cara colocou. Compro 3 mil ações a 52. Eu e feio no cara, um, 52. Entendeu? Daí eu consegui sair. E logo depois o banco ficou ruim, ela foi para 10. Depois de um ano, foi logo depois, depois de um ano. Né? É, então é duro você comprar coisa de baixa liquidez, porque chega uma hora que a sua posição se torna grande pela baixa liquidez que a empresa tem. Né? Então, se você continuar pequeno, não vai adiantar nada, e se você for subindo, vai ficar impraticável. O você faz uma pasta arquivo de cada empresa? Porque vem abrindo o leque, estudando umas 40 empresas, por exemplo, só ir acompanhar o plano de, de opções, haja memória. Eu faço tudo na minha cabeça. Eu tenho uma pasta em cada de cada empresa na minha cabeça. De vez em quando falha, né? Eu tenho que procurar lá. Abrir de novo o balanço, abrir de novo a coisa e procurar. É mais ou menos eu sei o que, que é. O Bruno tá falando, como é, já dito pelo Mini, queda não é risco, queda é certeza justamente. Vai cair. tem jeito. Você tem uma posição numa empresa, ela vai cair. Mas cedo mais tarde ela vai despencar. Então, a é, única coisa que você pode fazer é comprar uma empresa boa que gera valor para você. Daí, quando cai, é uma oportunidade. É, não quero dizer que não vai despencar, certo? Pode despencar de novo, né? Mas veja a Minerva. A Minerva estava reais no mês passado, agora está quase por 20% e vai dar mais 10 de dividendo né? para quem comprou nos 9. Né? Então, é sem contar os 20 milhões de ação. Então, é, a empresa gera valor, né? Você agradece quando o mercado bate. Você só não pode fazer bobagem, que eu já fiz várias. Né? A ação tá morta. Né? É... Então, ela tá lá. Ela caiu para reais. Né? Daí você chega e fala assim, nossa, falta 20 dias para encerrar é... a, 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 a opção desse mês. Deixa você dar uma olhadinha nos 10 e 20, né? Tá 5 centavos, certo? Assim, 5 centavos parece que é pouco, mas só R$ tá reais é, é mais de meio por cento, né? para 20 dias é bastante. Vou vender, vou, vou fazer venda coberta. Então, lá você vai estar com a venda coberta. O mercado pega um subidão e te larga lá, ela vai só linha reta para 13, porque a empresa tá gerando valor, né? E você fica lá embaixo nos 10 e 20 já aconteceu comigo várias vezes né? então é, outra coisa que acontece muito é a seguinte a né? ação está lá 10 reais, só para 12 linha reta, você fala, ah, impossível é né? vai ter que dar uma, uma realizadinha Eu vou vender por 12 e comprar por, por 11,70 tá? primeira realizadinha a ação cai para 11,71 e depois vai linha reta para 15, já aconteceu várias vezes comigo também então você não faz nada. Você, a única coisa que você faz é o seguinte: você estuda na hora de entrar. Muito. Certo? É aquela máxima do, do Buffett lá. Você tem 20, 20 furinhos lá na, 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 na sua cardeneta, lá você, na vida inteira. Eu acho pouco, acho uma 50 furinhos seria bom. Depois você vai no Bassercista lá e acabou. Tá falou, Você falou no, no Magazine Luiza comprando alguma empresa. É achismo meu. Porque se você pegar o que a Amazon fez, é bem capaz que a Magazine Luiza vá atrás. Né? Ela tem ações, ela tem, tem geração de caixa, em tudo hoje para fazer isso. A EZTEC quer se dividir em três. Explica isso. A, a EZTEC ela, ela, ela é uma empresa que ela não é, não, ela não é varejo. Né? Então, ela é uma empresa que ela ganha ela, ela não é replicável né? ela vai se replicar aí no, no, no ciclo de alta mas vai desreplicar aí no ciclo de baixa né? então ela gera valor assim ela vai, ela vai fazendo negócios né para isso ela precisa de capital precisa de estrutura né então ela vai se, ela pode se replicar em negócios né por exemplo ela tem ela ela dentro dela ela tem ah, médio-alto, alto, que é o core business dela, comercial e minha, e minha casa e minha vida, que hoje é casa verde amarela se eu não me engano. Né? Então, ela pode se dividir em três. Ela pode se dividir em minha casa, minha vida, é... médio-alto e alto, que é o core é business dela, e comercial. Ela ficaria com três empresas no valor para você. Né? Então... É uma forma de gerar valor. A Magazine Luiza é varejo. Então, quanto maior for o leque dela de varejo, né, ela tem mais capilaridade. Né? Imagina só o que a Magazine Luiza pode fazer com uma rede de supermercado, por exemplo. Né? Ela pode fazer o que a Amazon faz lá nos Estados Unidos. Né? fazer O cara vai no supermercado e pega lá o computador dele através daqueles daqueles móveis lá de entrega. Então, é... É absurdamente sinérgico, né? Mas pode dar muito errado também. daí Tem que acompanhar quando for. Lá na Amazon deu muito certo. O book estava novamente sobre a fata de estudo por fotocópia, Mas então, em vez de analisar fundamentos, teremos que fazer evaluation, como o da Marilhain faz, ao invés de olhar para trás, olhar para frente... Nenhuma coisa, nem outra. Né? É uma coisa que é bem comum nos meus cursos, é que até que é até difícil, a pessoa é, até se surpreende muito, que eu passo seis horas falando, explic, é, é, mostrando é, vantagens, né, geração de valor para as empresas, e às seis horas eu nunca falo de preço, cotação, é, se tá caro ou tá barato, ou valuation. Em nenhum momento. Porque não é isso que importa. Certo? O que importa é você olhar para frente e enxergar operacionalmente como a empresa vai estar.
1: Tá, né?
0: Então, eu, enxergo, eu olho, por exemplo, a Quero Quero, por exemplo. Na Quero Quero eu não vou falar, porque é... É, é pior. Olha a droga raia, por exemplo. Né? Então, se eu abrir o balanço dela, vai ter lá crescimento.
1: Né? Aqui, ó. Aqui, né?
0: É assim que eu faço, certo? Vamos supor que eu tivesse aqui, tá? Então eu ia pegar aqui o ano de. Eu ia pegar aqui o resultado do ano 2013. mil e treze. Eu ia olhar aqui o ano dois mil doze, né? Então eu ia olhar ali, ó, lucro líquido, né? De um ano cento cinquenta e um milhões, né? O lucro líquido do outro ano, 153 milhões, né? Ficou flat, né? Não subiu nada. É claro que subiu, né? Para quem faz meu curso sabe que é uma empresa que tem crescimento, o resultado é impactado, né? Mas tudo bem. Então, essa aqui você estaria olhando a fotocópia da, do balanço, né? Daí, se você fosse enxergar como é que a empresa vai estar operacionalmente para frente... Então, você ia procurar aqui expansão, né? A expansão da rede, né? Então, de um ano para o outro, ó, ela saiu de 770 lojas, foi para 964, dois anos, né? Deixa eu ver. Não, num ano. Ela subiu aí de 770 lojas para 964. Abertura de 101 lojas, fechamento de 390 lojas abertas. Certo? Daí aqui tem outro, tem o plano de, de, de crescimento para 2013, tá vendo? E já adquiriu 26 lojas de Santa Marta. Tá? tá? Então você, se você estiver estudando a fotocópia dessa daqui, você está vendo assim, ah, a empresa do Cro foi flat, né? E ainda tem aquela questão que loja nova não tem a mesma a mesma geração de valor de uma loja antiga, tá? Tudo isso você tem que entender, né? Pô, meu, isso é você olhando. O mercado já não, o mercado olha o que a replicagem da empresa, ela não olha é, é, o resultado em si. É? Então o mercado está olhando o, o resultado da empresa O que, que o mercado faz, né? Ó, o mercado ele pega a cotação dela no ano que teve o, o lucro frete certo? e dá 400%, ó, tá vendo? enquanto a Bovespa deu 3 tá vendo? É... isso é que todo mundo analisa que entende analisa desse jeito certo? E muitas vezes nessa época aqui, você estaria falando, será que eu sou sócio da droga raio ou não? Né? Mas é você sócio de uma empresa que, tá, que não, não sobe o lucro? Né? Aí se a gente pega aqui o 2013, né? lembra que o lucro foi 150 milhões, né? Então ó, cresceu, ó, tá vendo? De 150 para 170, certo? Continua influ influ influenciado. Tá Vai crescer um, um pouquinho, a gente vai ali no plano de expansão dela. Ó, deu mais cento e deu mais 260%, nesse ano. E tava dando uma porrada muito maior, que deu... e a Bovespa caiu nesse ano aqui, tá vendo? Cadê o plano de crescimento dela? Deixa eu ver, acho que eu já passei. Aqui, ó, o plano, plano de crescimento dela era 864 lojas, né? Foi para 967. Aí você pega o plano do ano passado que tava falando e vê se ela, se ela atingiu. Se ela atingiu, é bem capaz que ela atinja o plano desse ano também, né? Que tá aqui embaixo. Ó. Se você ler aqui embaixo, o plano tá aqui, ó, tá? Esse, para 2013, né? Para 2014. Isso atinge, né? OK. Então, que se assim a gente chega aqui, ó? 2020, Com 2.300 lojas, lembra que era 700. Né? 2.300 lojas. Com lucro né, de. 600 milhões, tá vendo? Era 150. É claro que se você ajustar isso aqui pela depreciação, o lucro vai ser bem maior, porque a geração de caixa é bem maior.
1: Né?
0: É, que, é, que ela é punida quando ela tá crescendo assim. Né? comecei no meu curso. Daí você chega aqui, né? E vai ter o plano de crescimento aqui, ó, tá vendo? Daí você pega ele, se ele atingiu, você vai tá, então você vai enxergando a empresa como ela vai andando operacionalmente na frente. Daí você vai fazer duas coisas, né? Uma que você consiga ser sócio dela na alta, é dificílimo, certo? A turma fala que é moleza, mas não é. Uma ação que vai 20 reais, ela vai pra 100, desdobra a desdobra 10, cai para 10 reais. Daí ela vai pra 100 de novo, desdobra a 10 de novo. Você fala, opa, isso daqui pra mim já faz diferença, né? Agora eu tenho já um milhão nela, né? O que, que eu faço? Eu vou vender, né? daí desse um milhão aí ia virar 10 e você ficou aonde ia fazer realmente a diferença que se ia ficar bem você veio. Né? é dificílimo você você segurar na alta né e a filosofia Baster, ela ela tem esse imperativo de você segurar na alta né e principalmente de você segurar na queda para não fazer o que o meu amigo fez da rotacionar a empresa na queda ainda bem que eu que eu que eu fiz ele comprar comprar cal né? dos malhos ou menor Oh, então é, Você Daí você tem chance no, no futuro Mas baseado no conhecimento Que é difícil, quando a empresa fica assim né? Sobe um pouco, cai um pouco Você, você aguenta Mas quando ela dá, dá esse desenvolvimento grande Você começa a ficar ou com muito eufórico Com muito medo A filosofia básica ela, ela tem essa premissa, que você segura a ação, não importa cada lado. Então, vai ter uma ação que vai subir muito, vai deixar você bem, e vai ter alguma ação que vai virar um cielo, né? que também não vai acontecer nada para quem tem uma carteira diversificada. Então, não é o problema de você cair sem abraçar uma cielo. O problema é você vender uma Magazine Luiza é, com seis meses de investimento. O Panote está falando, né? entendo o crescimento pela aquisição, mas isso é a R da deve explicar para os não informados como você. Liga na R da, da, da e tira suas dúvidas. Eles estão lá para isso. Mas, como você é aqui da Basta, você pode esperar quarta-feira que vem que a gente vai fazer uma live com eles. Vou fazer essa pergunta para eles, tá? Em sua homenagem. Ninguém te deve nada, eu não entendi isso. Ah, que... mané, é isso mesmo. O Fai tá perguntando, você pode explicar novamente por que a Clabin dá mais retorno em períodos de prejuízo do que dá lucro? Daqui quando dá lucro? Tem algo a ver com a distorção da contabilidade? É, eu posso te explicar por cima, né porque é uma explicação mesmo, teria que ter feito o meu curso, porque leva três horas para ensinar a marcação ao mercado. É, por cima é assim, ó, vamos supor que você mora nos Estados Unidos, certo? E tenha lá, e você trabalha lá e compra uma casa. Tá? Então, você vai ficar devendo 100 mil dólares, 10 mil dólares por ano, vai pagar em 10 anos. Como você é brasileiro, você é, vai fazer a sua escrituração aqui, certo? Então, você vai lá na, no seu imposto de renda e fala assim, devo 100 mil dólares, dólar a 3, devo 300 mil reais. Porque como você é brasileiro, você não pode falar devo 100 mil dólares. Você tem que falar assim, devo 300 mil reais, certo? Só que você trabalha nos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos, ou, ou mesmo que você mora no Brasil, você, você, tra... você sua receita é em dólar, tá? Você faz um serviço para o americano e sua receita é em dólar, isso que importa. Mesmo que você mora no Brasil, compra uma casa de veraneia em Miami, por exemplo. É... Chega o ano que vem, você foi lá e pagou 10 mil dólares. Você ficou devendo 90 mil dólares. A sua dívida caiu, certo? Só que quando você vai fazer a sua escrituração aqui, vai fazer o seu imposto de renda, aqui o dólar subiu para 5. Então você vai falar assim, devo 90 mil dólares, dólar 5, devo 450 mil. A sua dívida aqui em reais aumentou. Certo? As empresas, né, Depende muito, como eu explico, a marcação de mercado. você tem que saber enxergar se é assim, se ela não está brincando com dólar, tal. você tem que saber enxergar todas as marcações para enxergar se que se está acontecendo isso ou quanto está acontecendo e se você pode ajustar isso daí pelas coisas que eu mostro lá no, no mostrei né, no meu curso que agora acho que nem vai ter mais esse curso aí. É, então a empresa tem que jogar esses esses 150 mil reais aí que aumentou a dívida como prejuízo no, no, no balanço só que ela não teve esse uma que não saiu do caixa aí né, ela não teve esse prejuízo porque ela deve em dólar tá e a receita dela em dólar também. Então, a dívida dela ficou na mesma. Ela devia 3 bilhões, ela continua devendo 3 bilhões. Foi só a, a, a variação do câmbio que fez ela ter esse prejuízo. Só que quando acontece isso, o que está que acontecendo nesse parado? O DOR está nas alturas. O DOR está nas alturas da empresa exportadora, ela está bombando no operacional. Entendeu? Ela está com o operacional explodindo. Quando acontece o inverso, o dólar espenca Então é a mesma coisa Devo 450 mil reais Certo? Daí no outro ano, o dólar caiu para 2 A sua dívida Vai cair para 160 Porque 80 mil para 160 Então esses quase 300 mil Entra como lucro para você tá? Então você vai ter um lucro bombando Só que na verdade Você não teve lucro nenhum Como você não teve prejuízo, você também não teve lucro só que o que vale é operacional o seu. Então a dólar despencou, a sua receita vai estar despencando. Dá O um mercado bate na ação que nem, que nem, o, que nem um, um boxeador mago lá apanhando um peso pesado. Entendendo? E, e ao contrário, quando está dando prejuízo, o operacional está bombando, e a ação explode. Entendendo? Então a, 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 você, você, você enxergar isso. Só que não é. Só que tem um monte de tipo de marcação no mercado. Tem quatro ou cinco tipos, como eu ensino no meu curso. Você tem que saber cada tipo se a empresa consegue realmente estar tá protegido. Você pode ver mesmo que a, a Minerva, por exemplo, ela, ela não se protege com a marcação no mercado desse, nesse nível. Porque o produto dela é mais volátil, então ela tem que fazer, um, ela tem que fazer red. Tá entendendo? Como eu explico no meu curso. Então, é, 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 leva, leva em consideração o custo de fazer hedge também. Né? Então, é essas, esse entendimento que dá vantagem para o investidor. A é positiva eu nunca estudei. O professor Panota fala, a construção civil não são interessantes aquisições? É, normalmente é terrenos, né? às vezes tem alguma aquisição de, de participações principalmente. Tem que ver caso a caso. O Azulita tá fala, Acabei deixando para fazer o curso esse mês e não pude comparecer no sábado por viagem de trabalho. Triste por ter perdido, fiz todos os anteriores do ano passado. Parabéns pela didática. Aproveita que vai ter dia 24 e vai ser o último. Porque é difícil, né? E essas, essas questões que tem que entender, vamos supor, as empresas de médio, alto e alto, né? As construtoras estão ganhando margem com a alta de, de construção, né? É, as empresas de, de baixo normalmente perdem a margem, né? Então, como que você sabe disso? Conhecendo o case. você tem que saber o que olhar também. O... No caso da Minerva, porque é diferente? Porque ela faz red. Né? Então é diferente. A Klabi não faz nada, por isso que dá essa distorção no balanço. Né? Ela deixa o impacto entrar no balanço. Por quê? Porque ela tem tranquilidade com a geração de caixa dela em dólar. Né? A Minerva já não tem essa tranquilidade. Então ela acha que o, que o preço do produto pode variar. Mesmo o dólar variando. Então, ela faz um red. Tá, tá bem explicadinho ali na live que eu fiz com a Minerva. Né? Só que, veja bem, a Klabin não tem custo para fazer o red. Né? Então, ela deixa... Por que, que ela deixa flutuar assim? Ela deixa fazer essa puta bagunça no balanço? Porque para fazer o red, ela tem um custo. né? É a proteção. Né? Então, chega até 9%, 8%. Né? Então, é um custo é interessante, você protege o seu balanço, mas né? é, a Minerva acha que tem que proteger, tá entendendo? E não sou contra, tá entendendo? Porque co como eles não dominam a, o, a commodities, né? É, vamos supor, o dólar pode subir, o preço da carne pode despencar e daí? Daí explode, explode a dívida e não, e não acompanha, na, o preço da carne não acompanha, né? Por um, por um problema de, de, de excesso de demanda, por
1: exemplo.
0: A Clabin como eu, tá sempre 100% contratada, contratada tá a longo prazo, então acredita ali é, que é, ela pode deixar no, no Red Natural. Né? Ficar essas. Né? Você pega o balanço da VEG, por exemplo, o balanço da VEG é cheio de marcação. Teria que estar cheio de marcação ao mercado, mas não está. Né? Porque ela faz 100% red account. Tá? É, são são é, diretrizes das empresas, né? são, são estratégias das empresas. E o da Calabin sempre funcionou muito bem, deixando 100% é, red natural. Tem várias empresas que deixam 100% red natural. Né? Tem várias que fazem red, metade... Tem, tem umas que tem que fazer red de, de, de receita, né? receita em dólar e despesa em reais, tem que fazer, como a Suzano, como a própria Minerva. Tem, tem outras, por exemplo, a Clabina. É, você vai olhar lá, está tá diminuindo a porcentagem de, de exportação e de importação. Por quê? Porque o Brasil está bombando. Né? Então, é, o consumo interno está muito forte. Da face, ah, mas não fica perigoso? Não fica, por que, que não fica? Porque eles fazem swap, eles transformam a receita em reais, em dólares, se eles quiserem. Entendeu? Então, todas essas questões que, que você tem que compreender se você quer ser sócio dessas empresas. Não, na Cláudia é totalmente diferente, né, Mineiro? Uma faz red e a outra vai deixando natural. Bem, pessoal, vamos encerrar, então. Já que está diminuindo as perguntas.